1: Hola, 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 hola. Bienvenidos todos a Pixel Voice, vuestro programa semanal, bisemanal, ya no sabemos ni cuándo lo hacemos, de Radio Tecno Campus, aquí en nuestras casas, porque recordemos que no vamos a poder salir en una buena temporadita, esto es a lo que nos tendremos que acostumbrar. Ya estas reuniones por Hangouts, en las que nos podréis ver las caras en primer plano, no sé si eso es bueno o es malo. Eh, estamos aquí hoy todos reunidos otra vez, eh, con un nue una nueva invitada concretamente. Eh, vamos a empezar a hacer la, eh, la presentación de los miembros habituales del equipo. Tengo aquí en primer plano a Eduardo Briones Mera. Hola. Ahí está. Fernando Samuel Nuez Molina. Samu para los amigos. Guillermo Urpimón Serrata aquí riéndose como siempre.
2: Buenas
1: Joel Torrent Barrero. Hola. Ahí está. Y Víctor Rubio y Maturana. Hola buenas. Oye hecho pleno, eh, no me he equivocado con los apellidos de nadie. Oh. Tenemos por aquí expectándonos a Juan que no, no tiene la cámara puesta así que no le podéis ver. Nos fiaremos de que está ahí y a quién tengo Juan ahora es aquí. Nuestro en...
2: espectador en directo. Sí. <risa> es,
1: es el primer espectador de todos, sí. Y a quién tengo aquí ahora en grande, a quién tengo aquí a nuestra nueva invitada. Tenemos aquí a una periodista freelancer, una aventurera del mundillo de los videojuegos. Tenemos aquí a Sara Borondo. Hola, ¿qué tal?
0: Ahí está, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo te das? ves para
1: para esa entrevista? <risa>
0: bien, bueno, no sé, me dais un poco de miedo y todos están igualitos, ¿sabes?
1: bueno, no te, no, no te asustas que no mordemos, primero porque no te tenemos delante, eh, segundo porque ya hemos tratado ese problema de Guillermo no, pero bueno eh, cuéntanos un poquito quién eres para, para que no te conozca aquí en el programa
0: pues como bien has dicho, soy Sara Borondo, soy periodista freelance de videojuegos desde hace, si no recuerdo mal, 14 años más o menos, uh -huh. y empecé en videojuegos, porque yo de periodista llevo ya muchos años, pero empecé en videojuegos eh, como redactora de la primera vez que se hizo en España una versión de la revista Edge. Uh -huh. Yo estaba en redacción, estuve dos años, luego eh, a mí me despidieron, pero la revista siguió un año más y cuando me despidieron pues ya fue cuando entré en el mundo del freelancismo del temido freelancismo y entré en Vandal y luego estuve en otras revistas pero así de revistas de videojuegos llevo en Vandal desde 2008 creo o principios de 2009 eh, luego he estado también en la revista oficial Playstation he estado en la revista oficial de, de no, en la revista oficial de Xbox no llega a estar en Marca Players, sí que estuve eh, he hecho alguna cosita por ahí suelta para alguna revista Pero también he trabajado haciendo reportajes de videojuegos En revistas femeninas como Mujer Hoy eh, Y actualmente, aparte de seguir en Vandal Hago una página semanal en, en los periódicos de un grupo que se llama Promecal Que es una editorial que tiene bastantes periódicos por toda España eh, Estoy en Retro Gamer Y hago artículos de tecnología sobre todo para el correo Y alguna cosilla más que me sale por ahí, ¿eh?
1: Pues ya, ya he recorrido, ¿eh?
3: Hombre. No son pocas cosas. Sí. Eh, es una lista que da para adelante. Quiero decir que de tengo una
1: porrada de
0: años, ¿eh? <risa>
1: <risa> bueno, es, es un efecto secundario, ¿no? De trabajar.
3: <risa> Hay que contar antes la experiencia. Debo
0: reconocer que en mi aspecto también se debe a que un año de freelancismo equivale a tres años de vida de persona normal. <risa> 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 Ostras, eh, es verdad. Eh, ¿Cómo se lleva
1: esto de ser freelancer?
0: A ver, hay gente que no lo aguanta, también os lo digo, ¿eh? Porque es pasarse la vida en modo heroico y hay gente que no soporta... Fíjate, curiosamente, ahora que estamos todos en casa y todos, a lo mejor me puede entender más la gente, porque hay gente que no soporta el estar en casa aislado porque trabajas muchos días en casa. Hay veces que te puedes pasar días sin salir de casa incluso. Entonces ese aislamiento hay muchos que con el paso del tiempo no lo soportan. Yo siempre digo que, curiosamente, ¿quién iba a decir que los periodistas de videojuegos éramos los más preparados para el apocalipsis, ¿no? este que estamos viviendo? Por eso, porque estamos acostumbrados a trabajar solos en casa, a trabajar durante mucho tiempo, y esa gente que, que no lo lleva nada bien. Y lo peor todavía es, claro, la incertidumbre económica, porque tú puede que hoy tengas tres colaboraciones que están fenomenal y mañana hacen una llamada y dicen, mira, por H o por B no nos convienes y aquí te quedas y te encuentras con de la noche al día que no tienes ningún ingreso ni tienes prácticamente derecho a nada, porque conseguir el paro siendo autónomo es bastante complicado, la verdad
4: así que bueno, no es fácil claro,
0: trabajas muchas horas trabajas 24 horas del día 7 días de la semana, 365 días del año siempre tienes que estar ahí dispuesto a, a echar el resto, pero, pero en mi caso es vocacional porque a mí, por circunstancias de la vida me viene bien tener libertad de horarios entonces yo a lo mejor durante la mañana hombre, normalmente sí que trabajo a las 8 horas de por la mañana pero luego lo dejo a mediodía porque yo tengo niños pequeños, lo dejo a las 3 y media, voy a recoger a los niños, estoy con ellos hasta las 8 de la tarde que se acuestan y ahí empieza mi segunda jornada laboral hasta la 1 o las 2 de la mañana entonces esa flexibilidad me la da el ser freelance ¡Ostras! Uf,
3: sí, eh, se sí, trabaja sí, bastante Sí, sí eh, bueno, pero el tema de libertad de horario realmente está muy bien. Sí, en mi caso es que o sea, me conviene. el trabajo es gratificante.
0: En mi caso sí, el trabajo de freelance a mí me gusta mucho. Yo ahora mismo lo que no soportaría, creo, es estar en una oficina trabajando de 8 a 6, o sea, de 8 a 5, no sé exactamente, no sé, hace tantos años que ya ni se puede el horario <risa> de oficina, yo digo la verdad. No sé cuánto jugar, es. <risa> Esa cosa cuando había pagas extras, y, bueno, yo lo recuerdo así como en una nebulosa, en la prehistoria. Pero, aparte de cambiar el trabajo en la oficina, había cosas que no me gustaban. Una era, o esa por pues el estarme ahí, tener que estar esas horas, que había veces que tenías que estar esas horas, y otras veces que te sobraba la mitad del tiempo, y era absurdo tener que estar allí calentando asiento, y porque cuando tocaba quedarse más, que nos quedábamos todos más. Y luego a mí me molestaban mucho las interrupciones. El vamos a tomarnos un café y la peña y media era tomándose un café. El, que el jefe que te estabas ahí currando como una posesa y te venía el jefe con las manos en los bolsillos, como decía mi tío, ¿sabes? En vez de con los exámenes decía las manos en los bolsillos y te venía el jefe por pues el fin de semana y tú no, por Dios, o sea. Claro, ¿y cómo lo mandas a callar? Claro, o sea, tú imagínate que estás en un examen y te llega el jefe. O sea, te llega el profesor que está vigilando y de pronto el profesor empieza. Pues ayer cogí y me fui tú. Vamos a ver, que estoy en un examen. Pues esa situación, igual estás en un cierre de revista o algo por el estilo y te viene el tío a contarte si ayer se fue con su prima a tomarse unas cañas. Oye, mira, no, de verdad, no me da la vida. Yo no tengo paciencia, no tengo paciencia.
1: Ostras, es eh, duro. Pero bueno, antes ahora, antes de pasar como tal a la parte de entrevista, ¿no? Es decir, de hacerte... Preguntas más concretas eh, que hemos ido pensando. Siempre le solemos pedir a, la, a nuestros invitados eh, que en esta, en esta parte inicial ¿no? de, del programa nos describan su juego favorito de la peor manera que puedan y nosotros
0: intentaremos adivinarlo.
4: A ver cuál es. ¿Te ves capaz?
0: Tras. Es que, bueno, de primeras tengo que pensar cuál es mi juego favorito, ¿vale?
5: Es una tarea difícil, siempre lo es. Claro, sí, sí. no, a ver
0: Es que yo tenía un juego favorito cuando era pequeña Otro juego favorito cuando sí. era joven Otro hace un año y otro puede ser ahora Os puedo intentar contar Venga, mi juego favorito de ahora, ¿vale? Venga vale. Pues mi juego favorito de ahora Consiste en ser un jubilado Que te levantas Pronto para dar por saco Vas por todas partes Sin hacer especialmente nada ¿Y te dedicas a pillar todo lo que ves por el que es gratis? ¿Ah? Sí. <risa> no, pues está
1: muy bien, pero hablamos de videojuegos...
0: <risa> no de
6: la vida real. Eso yo
4: con la, de, con la rebaja de detección. <risa> a ver
0: si
4: pongo alguna pista más, ¿vale? Vale, eh, vale, ¿vale?
0: Es también un juego en el que tienes una especie de inserso en el que tú, <risa> si que te cueste dinero realmente, te puedes ir de viaje a otro sitio.
1: ¿Está Benidorm entre esos
0: sitios? De momento yo no he ido a Benidorm. De momento yo no he ido a Benidorm.
6: Pero, ahí, creo que en el capítulo 3...
2: Yo digo, así, solo por la popularidad que tiene ahora, el Animal Crossing. Sí. ¿Sí?
1: ¡Oye! muy bien, ¡Muy bien,
2: es, ¿vale? es una una guía, que ha dicho volar a volar así, pasa a la isla de un amigo y sí, sí. Es, es muy de jubilado el juego, eh. Lo estoy pensando <ríe> ahora <ríe>
1: No lo, no lo habréis identificado simplemente porque los personajes en el juego se, son jovencitos. Bueno, sí, no sí. será la edad que tendrán los animales. Ton no claramente tiene más años que casi ninguno. Pero
2: que no son animales, que son gente furro, tío, que van vale?
0: no. no quiero entrar ah, a eso. No, no, no me el juego,
4: no.
2: Por ahí no te dejo, por ahí no te dejo no, que pase.
0: No, no, pero en realidad Abel es un juego en el que, como jubilado, no tienes por qué hacer nada si no quieres.
4: Exacto.
1: O sea, si quieres <ríe> te la hablar eso, eso, es, eso es completamente cierto no te, no te podemos engañar pero sí, sí. ¿a ti qué te parece lo de que un señor mapache te, te pague un viaje de gratis y cuando llegas a tu destino le dices no puedes volver y además me tienes que pagar porque te he construido una casa sin pedir permiso
0: amigo, es en el liberalismo, el capitalismo es hasta <risa> yo mi venganza está en que en todos los juegos que he jugado de Animal Crossing, que han sido unos cuantos cuando llega la hora de la última hipoteca hago la última ampliación de la casa y le dejo ahí mi hipoteca para siempre a todo el mundo y vale. <risa>
6: Este es, es el, el último taco del proletariado. Ay. Claro,
0: claro, es, es la única forma que tenemos de protesta
1: en, en, en el Animal Crossing. Crossing. Ay, Dios mío. Y esta, esta cuarentena, ¿qué tal para para el Animal Crossing?
0: Pues bueno, yo, a ver, no voy a decir que Nintendo haya encargado esta pandemia, Dios me libre, de destino, sí. pero estamos ante el mejor timing que se ha visto en la historia de los videojuegos.
6: Sí, sí, sí. Porque
0: Nintendo sacó hace unos meses el Ringfield Adventure, que es también un juego al que yo le he dado de muchísimo verdad. y le estoy dando muchísimo. Ostras, pues tienes un juego caro ahora mismo entre manos, ¿eh? Sí, bueno, ya, ya, pero... Si lo hubiera Tom Nook...
4: <risa> así,
0: así, así. Mm. Es igual sí, claro, que la renta A lo mejor el comercio no está los Navos en el Riffy Adventure. <risa> y ahora sacó un juego en el que la gente se pone en forma sin tener que salir de casa y ahora sacado un juego en el que puedes irte de vacaciones a una isla desierta sin tener que irte de casa. O sea, ya digo, el mejor timing ha habido en el mundo mundial.
4: Sí, sí. Está pegó.
5: Nintendo está ba bañándose en oro ahora mismo. Sí, sí. Es que Nintendo...
1: Tiró el, eh, la COVID Precisamente porque tenía el Green Fit Adventure Y dijo, vamos a sacar aquí el
4: beneficio
1: No, no, pero no, no. vamos, o
4: sea, no, no, es,
2: es que Que no pase con el wifi Fit, eh con Lo mismo que con el wifi Fit Plus, eso, de la tabla No, no vamos salió, ahí Lo vamos a formar miedo, a jugarlo, ¿no? sí o sí Yo... Es
3: que encima el Animal Crossing salió a principios de confinamiento, ¿no? Sí, literalmente a principio, y principio Sí, sí, pues o sea, digo que
0: fue el mejor timing que ha habido en la historia. Salió, o sea, Nintendo siempre punto, ha tenido de vez en cuando ese don la oportunidad y en este caso nunca más adecuado. Sí, sí. Es que más es eso, Nintendo tiene una flor en el culo. Con la, con la Wii U fallaron en todo. Pero,
4: pero es ahora que ahora Nintendo está no hace todo a
0: lo grande. O sea, cuando la caga, la caga a lo grande y cuando acierta, acierta lo bestia. Porque mira, sí, si sí. aquello fue brutal Esa también. Sí, ya, ya,
4: ya.
0: Bueno, con Wii vosotros seréis chavales, ni lo recordaréis, pero vamos.
6: No, sí, sí, la, bueno, la Wii fue. Bueno, la, la Wii, la Wii sí. lo mete bastante. No, sí. Fue nuestra... Sí. Bueno, yo creo que fue la, casi la generación de... La consola de nuestra generación, porque la Play 2 sí que vino un poquitín antes que nosotros, que yo también sí, la tuve, pero que fue, vino un poquitín antes que nosotros, que pero la Wii es como que todo el mundo la tenía, todo el mundo... Sí. Ibas a casa de quien sea y tenía la Wii,
5: Eso porque sí. la Wii, vamos... La, la, tu abuela quería tener la Wii para que tú fueras a jugar a la Wii con ella, Eso, entonces, sí. es decir, es pues, es este plan, tipo de sí. acontecimientos era como que wow...
3: Sí, 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 era súper loco. Y en Navidad ya era la fiesta de todos cuando Exacto, sí, sí. Claro,
0: pero es que, claro, vosotros no lo recordáis, pero aquel año no es que tu abuela quería que. No, no. Es que los abuelos se pegaban con toda la gente en una de aquellas Navidades para conseguir una Wii.
2: Hostia, claro, sí. Esto ¡Ah, no lo no hemos concibido nosotros. Sí, sí. Claro, yo era consciente un que era cuadrar tenis con artritis.
1: <risa> A ver, yo era consciente que me atajo Papá Noel. Hasta ahí llega mi, mi, mi idea sobre los años, el primer año de la Wii y sus ventas.
6: Exacto, exacto. Sí, sí.
1: Pero bueno, eh, fue un inicio muy bueno, pero es que hay muchos inicios
5: y creo que Samu quería preguntarte sobre tus inicios precisamente. La cosa está en que ha sido gracioso porque creo que lo ha, re, lo ha respuesto al principio de, de, del programa, que ha dicho, ha, ha dicho que empezó en... Bueno, aún así te voy a volver a hacer la pregunta es que ¿cómo te iniciaste en el mundo del periodismo de videojuegos? yo diría que lo has respuesto antes
0: sí, lo he respondido ¿verdad? antes pero, pero lo voy a especificar un poquito más porque fue una vale, carambola súper curiosa vale. yo estaba pero, pues, trabajando en, en una editorial que hacía revistas femeninas digo hacía porque cerró la editorial hace unos años <risa> Y yo estaba enlazando un contrato con otro, yo creo que tuve 21 contratos en 6 años, una cosa por el estilo, de suplencias y cosas por el estilo, sí, sí. O sea, yo ya me iba curtiendo para el freelancismo. Y ya firmé el contrato definitivo y yo iba a trabajar en una revista que se llamaba Vide, que era una revista femenina. O sea, yo hacía cosas de belleza, de cocina, cosas por el estilo, rarísimas, de salud. Pero bueno, cosas peores he hecho en mi vida. Bueno, yo, de todas formas empecé en, pre en prensa local, o sea, que tampoco me que yo antes me dedicaba a los videojuegos. Y cuando acabé, de fui al personal, firmé mi contrato y cuando volvía me llamó la directora por el pasillo y me dijo «Mira, has firmado el contrato, cosa de la que me duro mucho, pero me vas a trabajar con nosotros». Esta empresa se ha pensado que va a hacer una revista de videojuegos y hemos mirado en la empresa y hemos dicho «A ver quién es aquí, la más friki que haya por aquí, que sepa cosas de tecnología». ¿A quién podemos elegir? Y hemos pensado que tú. me alegro del proceso de selección tan bonito que habéis hecho. Duro, duro y arduo, claramente, ¿no? O sea, me eligió por rara. Bien, bien.
3: Los KPIs.
0: pues sí, muy no sé. Claro, pensaba, ¿a quién le gustan los videojuegos? Pues a Sara. Pues venga, pues le ha tocado. Así que me dijeron, mañana empiezas en otra redacción. Y dije, muy bonito, me alegro mucho haber firmado por esta revista. Ha sido un placer. <risa> <risa>
1: Ahí quedarán mis
0: artículos,
4: ¿no? Sí, sí. <risa> y el siguiente,
0: nada, pues pasé a Edge, que en un principio era una revista de traducción, porque la idea era traducir prácticamente, literalmente, la revista inglesa para aprovechar el prestigio que tenía y tal. Aunque luego sí que se fueron cambiando cosas, se fueron haciendo más cosas en España y tal, por lo menos los años que yo estuve. Y yo era redactora, ¿vale? Yo no era directora, ni redactora jefe, ni nada por el estilo. Yo era redactora. Y empecé en Edge me gustó muchísimo el mundo de los videojuegos porque bueno ya digo yo había cubierto información local había hecho información cultural de teatro eh, de economía de o sea está en, en sociedad luego en todos los palos los había tocado un poco del periodismo luego estuve en prensa femenina como he dicho he hecho hasta revistas de, de, de propiedades inmobiliarias o sea yo que sé es que da para mucho en mi... tengo tantos años de historia laboral que bueno y cuando entré en el mundo del videojuego a mí me gustó tantísimo tantísimo que dije guau este es mi destino, aquí es donde me tengo que quedar porque me gustó muchísimo no me lo preguntéis, ya me contesto yo lo malo es el periodista que te pregunta y si te contestas tú sola, ¿vale? Ya estás, ya estás curtida, ¿no? en este mundo Sí. pues eh, me gustó mucho porque cuando hablabas con los desarrolladores con la gente que realmente generaba noticias eh, los, los, los desarrolladores tenían mucha más libertad te contestaban con mucha más libertad también es cierto que con el tiempo eso ha cambiado un poco y ya están un poco más encorsetados pero en el 2006, cuando yo empecé, un desarrollador te hablaba con una libertad que yo no había visto en ningún otro sector. O sea, un político mide mucho sus palabras, eh, una persona a la que entrevistas en la calle porque tiene algún problema de, pues eso, algún, alguna cuestión de salud que le haya sucedido, cosas por el estilo, un suceso, claro, eres tú quien trata de no meterte mucho en la vida de esa persona más que lo imprescindible para sacar información. En videojuegos, ¿no? En videojuegos tú tienes esa completa libertad porque no estás tratando un tema especialmente sensible, que es un tema humano muy sensible, y la otra persona se siente con la libertad suficiente como para contestarte lo que le parece. Entonces a mí eso me parecía buenísimo. Y luego eh, encontraba tanta creatividad en la gente que se dedicaba a desarrollar videojuegos. Tenían tantas ideas que querían llevar a cabo, luego le salieran bien o no. Pero querían avanzar tanto, querían innovar tanto, abrir nuevos caminos, que me atrajo muchísimo. Y por eso, cuando me despidieron de Globus, que era la editorial que publicaba la revista, y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? Claro, puedo seguir en el mundo del videojuego ¿Puedo volver a hacer otra cosa? ¿Puedo, yo qué sé, meterme a hacer oposiciones para él, El mundo abierto ante mí. Y yo dije, no, no, yo quiero seguir empresa de videojuegos porque me gusta muchísimo. Estuve unos meses, incluso colaborando con Edge también y con N gamer que era la otra revista que hacía este editorial. Porque a mí me despidieron y llegué a mi casa y me llamaron para decirme que colaborara con ellos. Pero bueno, esa es otra historia.
4: <risa>
0: y también he haciendo cosas por una revista que se llamaba Popular Science, pero ahí había poco de videojuegos y luego ya pude contactar vamos bueno, contacté con Manda le estaba buscando gente y bueno entre entré y me he quedado eh y luego ya han ido saliendo otras cosas claro
3: sí que está guay que creo que todos lo conocemos desde aquí de y esperemos que esto no cambie nunca de que te vas a la sección yo que sé Indie de la Games World Y los desarrolladores es que te explican todo, todo el proceso del juego, es maravilloso Sí,
0: porque además es eso, no solamente que tengan mucha creatividad Sino que hay mucho proceso De almacenazgo de, 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 de ayudar un poco a la gente que está empezando De asesorarles, de colaborar Y esa colaboración me gusta muchísimo Incluso entre estudios ya consolidados Se ayudan entre sí, jolines, fijaos Guerrilla le cedió su motor el décima Se lo, jodió, se lo cedió a Kojima, vamos O sea, sí, es que sí. está dando algo en lo que te ha sembrado Un montón de más de se lo estás dando a otro estudio me parece súper importante sea por las relaciones que tengan por Sony sí, por lo claro. que tú quieras pero ahí lo han hecho
6: la verdad es que no, no, es... no habla, habla que se... esto siempre nos lo comenta Sandra siempre, siempre, siempre que la industria del videojuego eh, es mucho más amigable que otras industrias de yo qué sé que la del cine o otras ICCs sí. sí sí
0: y más abierta y más sincera ya digo que eso también sí. es un valor importante ¿eh?
6: sí, sí, sí sí, sí
1: también sí. hablando de sinceridad depende ¿no?
0: porque
1: tenemos a Ubisoft prometiendo gameplay de ciertos juegos o sea,
0: <risa> pero a ver ahí a mí siempre Estía. me gusta pensar bien a ver yo siempre digo que en las previews porque a veces que las previews me dicen tía es que cuentas unas cosas digo a ver yo cuento lo que me dicen los creadores y yo creo que realmente los desarrolladores quieren hacer esas cosas en su juego y joder, me parece muy bien que, perdón que, que se ilusionen y que quieran hacer esas cosas la o sea, cosa que luego venga la realidad te meta una hostia como la de Tom Nook cuando te dice el dinero que <risa> tienes que pagar y ya se vengan abajo a la mitad de los planes y tengan que recortar muchas cosas de los juegos pero el que haya esas ganas y esa ilusión está bien, hombre, a ver mmm, que luego te pueden vender paja pero yo creo que son los menos casos ¿eh? yo creo que realmente mm. la gente piensa que es posible conseguir lo que tienen allí
4: mm.
2: ¿Sí? Hasta que llega el de marketing no, no y dice, esto no funciona, no lo vamos a hacer. Exacto. Claro,
0: luego llega el productor con las rebajas claro. y dice, ¿dónde vais,
3: angelitos? <risa> <risa> Pero también con Ubisoft lanzaron, hay un Xbox Inside, ¿no? Eh, vamos a enseñar gameplay. Y ves que luego cuando lo resumen a, a, a YouTube no es que ponga gameplay video, pone in-engine video. Sí, sí, sí.
2: Nice. Qué bien. No
3: eso dolió, dolió. Pero en no, realidad nunca se, no, se no.
2: sabe Imagínate que debido a la situación y tal Tuvieron un error de último momento Y el gameplay Es posible. es posible, es posible. Tuvieron que poner In-Engine para no quedar mal Tampoco y poner un la gameplay está, que no, la no funcionase La cosa está en que
5: sí que es gameplay Lo que pasa es que está retocada la cámara Está retocado el vídeo, está todo retocadísimo In-Engine uh -huh. Para hacerlo, para hacer espectacular Pero claro, la perspectiva que nosotros tenemos de gameplay A eso Pues no, sí, es... no, no cuela Gente de Ubisoft no cuela
0: Claro, y luego, a ver, hay que tener en cuenta también que para tener una demo, no es que tú digas, bueno, vosotros a lo mejor ya lo sabéis, que tú dices, tenemos una demo, venga, cortamos aquí, aquí, pim, pam, y en dos horas lo tenemos, no, no, tener una demo en los estudios grandes es a lo mejor emplear durante un mes a un montón de gente haciendo esa demo, entonces sí que es verdad que hay veces que no llegan a tiempo. Yo no hace mucho estuve probando un juego Y cuando llegamos me dijeron Bueno, perdonad tenía... Todo esto en una reunión de, de 25.000 periodistas A lo mejor éramos sé, 30 periodistas en París Tú tienes ya los 30 periodistas allí Y no has llegado a tiempo con tu demo jugable Y nos dijeron, no, lo sentimos mucho Tenemos que hacer una demo hands-off Que es que te la muestran sí. Pero tú no juegas porque en el momento que tocas donde no deben Ya sabes, aquello se rompe y ya lo has fastidiado sí,
4: sí, sí, sí. ¿Qué pasa
0: si meto el
1: menú de pausa?
0: Claro, imagínate con 30 y pico periodistas O 40, los que fuéramos allí en París y le dices que no pueden hacer una demo hands -on después de que la gente está desplazada ahí pero es que yo me imagino que los tíos lo intentando hasta el último momento y que no puede sí. ser sí, sí. y ahí claro
3: y ahora es que a nosotros con un proyecto eh, <risa> sí. pasan cosas
0: similares
4: o las ferias ya sí, veréis
0: sí. cuando no sé si habéis sido ya alguna feria o tal pero yo en las ferias me he visto indie yo que sé centenares y cuando ves que dicen no es que hemos estado hasta hace media hora intentando allí y al final nos ha petado pues qué vas a hacer yo que se le das un abrazo y le dices mira chico nos <risa>
4: ¿sabes? de o
2: hecho eh, este mismo año en la, en la Barcelona Games World había un stand que los que habían hecho la instalación eléctrica no la habían hecho bien y se quedaron sin luz una, una esquina de, de esto y no podían enseñar sus juegos en, en esas creo que está Indica lips y una recreativa también o algo. O a lo mejor la recreativa la consumía demasiado y por eso petaba la red de ese sitio, pero no, no sé. Pero Han ¿no? es.
0: sí, sí. estado ahí dos semanas dejándose los ojos en sacar la demo, la llevan hasta allí, comprueban que no pete y luego, porque no tiene luz, pues tampoco lo pueden hacer. te les pegan los abrazos, sí. yo qué sé.
4: <risa> <El mordillo. risa> no, a ver, no, realmente, no es esto me enseña verdad, es a que te lleves un
1: generador tuyo propio de casa, <risa> o si acaso se va la luz, Tú tengas luz en tu juego, y así eres yeah, el único yeah, yeah, juego yeah. de la feria con luz.
2: Ves a, ves a un chico así, haciendo una visita de estas estáticas allí
3: Los típicos size para para si se si te va la luz tener media hora para guardar un, un SAI de 72 horas. Exacto, y Exacto. No, <ríe> no, claro
1: es que. A ver, por si acaso, estas cosas pasan. No, pero mira, ahora que has hablado de ferias y antes hemos hablado un poquito del coronavirus. Eh, yo tenía por aquí preguntita para hacerte si no me equivoco
3: sí la, la pregunta era es que ¿cómo crees que puede afectar que se hayan cancelado eventos tan importantes como la GLC L3 o la Gamescom por el coronavirus a, a nivel de prensa de videojuegos
0: Uf, de esto lo hemos hablado bastante en Vandal en el podcast que tenemos los jueves subido en la página web <risa> todos los viernes al mediodía lo hemos hablado bastante y además hay bastante división de opiniones y algunos hemos cambiado un poco de opinión a lo largo del tiempo sobre si son necesarias ferias como el E3 o no son necesarias ferias como el E3. Hombre, yo creo que para el E3 quizá esto suponga un poco la puntilla, como no se rehagan, porque este año ya estaba bastante coja la feria, sí. lleva ya está un poco ahí en la picota, está, pues se está poniendo en cuestión de si hace falta o no hace falta de hace un par de años una feria tan grande que además está bastante orientada al público, que es quizá... pues Pero claro... Yo entiendo que, por ejemplo, las conferencias de D3, los últimos años, yo no estoy en el equipo que cubre las conferencias, pero mis compañeros que las cubren, las cubren mejor desde aquí, desde Madrid, que el que está allí en la conferencia, porque el que está aquí lo está viendo mientras otro monta los vídeos y al final se monta toda la información. En una hora tenemos la información totalmente colgada con la feria, mientras que si se cubre desde allí, pues tardas en llegar al hotel, escribir, patatín, patatán, tardas mucho más. Pero sí creo que es necesario que haya ese tipo de conferencias... Porque también queremos un poquito decir con los videojuegos, o sea, no solamente que sean notas de prensa o los Nintendo Direct, que a mí personalmente no me gustan mucho, pero entiendo que son bastante efectivos y a Nintendo le están funcionando muy bien, eh, porque dan esa sensación de, de, de que es algo grande lo que estamos, en lo que estamos metidos, que, que el videojuego no solamente que tú jugas en tu casa porque que han hecho unos señores en la suya, no, no, sino que también tenemos nuestro derecho a nuestro espectáculo, tenemos derecho, pues mira, los Oscars, mira cómo se lo montan bien, que hace sus grandes festivales, que hace sus grandes cosas, también tenemos derecho a eso, un poco a lucir, ¿no? A darnos un paseo como un rico en un descapotable, a decir aquí estamos, caray, que, que, que se nos vea y que se vea que esta es una industria importante y que se digan las novedades o lo que presenta cada, cada gran empresa que se diga así, que se diga en público que, que se esté esperando la conferencia de Sony porque sabes que te van a hablar de todo lo que es PS5 que no salga un señor en un escenario diciendo esta es la PS5 y tiene estas características ¿sabes? a ver <risa> <¿Tenemos una risa> si suena
4: alguien? <risa> claro. o alguien
0: sea, ¿me vas a comparar eso con que aparezca alguien importante o sea, con la salida de los Beatles en el E3 cuando el rock band
3: ¿sabes? Sí. o sea sí, sí. me lo
0: vas a comparar
3: <risa> <risa> bueno el, el momento Keanu Reeves del año pasado pues el momento eh, Keanu Reeves es, efectivamente o sea
0: cosas por el estilo que son cosas que se quedan grabadas que se quedan grabadas porque si yo recuerdo los Beatles vosotros no recordáis porque eran muy chavalines pero fue una pasada <risa> cuando de pronto aparecieron allí anunciaron el Rock Band Beatles pues, pues eso lo, lo mismo que el año pasado con Keanu Reeves que, que también tenemos derecho a tener nuestros mitos y a tener toda esa iconografía que, que nos gusta, porque, porque además eso crea un poco sentido de comunidad. Y saber que Ubisoft, el desarrollador de los rabbits, se pone a llorar cuando Miyamoto sale allí y le reconoce que, vamos, por favor, o sea, ¿quién ahí. no lloró ahí si aquello fue. O sea, casi
5: me puse a llorar yo porque dije, por favor, qué bonito. fue muy bonito. Pero si aquello
0: fue más tierno que la, que la muerte de la abuela de Heidi, o sea.
4: <risa>
5: claro.
0: Ese no, tipo de no, no, cosas
4: también me parece que son necesarias. <risa> Sí, sí. No, pero es muy bonito. Pues ah, sí, me, llamó
2: me a la que el momento que, no sé si fue la Play 1 o la Play 2, que salió el presidente de Sony y dijo 200 dólares y se bajó. Sí, sí. Eso
3: Fue,
5: fue en PlayStation 2. Fue Station claro.
3: Fue la... Fue Son momentos de, de mic drop, ¿no? Fue, de... creo,
5: que, fue, creo que fue en la 1 porque estaba compitiendo con la Sega, que no llegaban, los de Sega no llegaban porque se habían gastado mucho dinero en especificaciones de la consola y de repente llegó PlayStation 1 y dijeron eh, bueno, 100 dólares menos el pago se bajó y... y todo el mundo wow, ahí flipando ese momento fue increíble
4: sea, fue yo,
0: yo recomiendo a cualquiera que, que dude de por qué hacen falta ese tipo de espectáculos no digo que sea de puede ser en cualquier otro sitio que se mire todos estos reportajes que tenemos en Manda creo que también lo tenemos <risa> <risa> todo ese tipo de reportajes que hay en todas las webs de los 20 mejores momentos de E3 en YouTube seguramente también haya muchísimos vídeos sí. Porque algunos los habrán vivido, otros no, pero, pero se recordarán. Hay también por ahí una conferencia de Konami súper mitiquísima. Sí. Sí, sí. sí, y aquella, sí, sí. y la presentación de la PlayStation 3 también, en otro sentido, totalmente diferente. Pero también tenemos <risas> muy recordada el Giant Crab, el... Sí, el Giant Crab. Claro, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso también está bien y que, y que es interesante. Ya digo, no hace falta que sea el 3, pues ser otro tipo de ferias y luego la posibilidad de que la gente vaya allí y vea sus juegos compartiendo la afición con los demás también eso me parece muy importante yo hablo claro, para mí como prensa a mí además las ferias es algo que me gusta muchísimo pero reconozco a el tipo de ferias que más me gusta las más unas porque yo soy periodista de videojuegos pero soy periodista muy en el sentido clásico del periodismo a mí me gusta más que nada la información entonces a mí me gustan mucho las entrevistas me gustan los congresos <risa> Estoy para allá. me gustan los congresos <risa> Y, y me gusta eso, estar en contacto con los estudios, más que analizar un juego cuando ya está terminado, a mí me gusta ir a ver previews, porque ahí es donde se ve lo que decía antes, las intenciones del desarrollador, donde un tío que tiene una creatividad muy grande me cuenta a mí lo que quiere hacer. Y eso en las ferias también se ve, y es donde estás en contacto con estos desarrolladores, que por eso me parece a mí que también es importante para crear ese sentido de, de que esto es también una cultura y de que somos una comunidad y que hay algo más allá de aparte de comprar videojuegos, de jugar videojuegos.
3: Esto se ve mucho, ¿no?, en la, en la GDC, que es lástima que también se ha cancelado, pero que te encuentras ahí a los desarrolladores explicando, pues o técnicas o straggles ¿no? que han tenido durante el desarrollo sí,
0: bueno debo ser la única que en la GDC en vez de verse eh, las presentaciones y tal se va al, al otro espacio el que es, además la transmiten siempre en YouTube y se va al otro espacio para ver las conferencias estas rarunas que dan de los postmortes y demás yo creo que debo ser la única que se las ve y siempre me molesta ir contando en Twitter lo que pasa y digo la gente dirá esta loca que hace aquí viendo esto? <risa> <risa> ¿Esto,
1: ¿esto qué es? Ostras, has estado hablando eh, ahora sobre todo de momentos tiernos, ¿no? De momentos a los que uno le guarda cariño. Como es estos últimos tres años de veces también le guarda un cariño tremendo. No que te lo a
6: Víctor, ¿no? Que la lo madre
4: mía.
1: mía. Víctor sí, sí. también, ¡buah! Wow, te, te dio la noche, ¿eh? Tú pudiste dormir gracias a ellos.
4: Exacto.
1: <risa> no, pero iba por otro no lado funcita, y es que eh, claro, miramos al pasado y lo recordamos con cariño y con odio. Creo que Samu tiene por ahí también una preguntita
2: Sí sí
5: eh, Bueno, ¿tú cuál es? ¿Qué etapa de los videojuegos es la que recuerdas con más cariño? Teniendo en cuenta que tienes tanto recorrido y, y que has trabajado tanto. A ver, que os es voy a decir,
0: rec... es súper raro, pero Ojo. yo nací cuando todavía no había videojuegos. <risa> <risa> ¿Cómo? Hubo <¿Hay> una <risa> Entonces, para mí... A ver, lo más impactante fue cuando hubo videojuegos en mi casa. Uh -huh. Claro, porque yo jugaba, pero en el, en el bar que mi madre iba a veces a desayunar o a merendar, había una máquina recreativa. Y yo jugaba ahí. Pero de pronto, que, que me comprasen a mi ordenador, que se supone que era para estudiar, ¿no? Como todo lo dice, para,
2: para estudiar. Es la primera excusa que usamos todos, ¿eh? Sí, sí. Pues que sepas es que, más que más es
0: más del 82, 83 de esa excusa ya, <ríe> <ríe> o sea, es tiempo. Es la excusa más antigua de los videojuegos <ríe> y que pudiera meter un disquete, porque mi, mi disquete, perdón, o sea, mi, mi disquete, y que pudiera meter un disquete y ponerme a jugar a los 10 segundos desde mi casa me pareció tan flipante y ya, bueno, aquello fue pues es alucinante. Y luego ha habido momentos... Es que no, no hay como una época tal, porque... Yo soy más de, pues eso, de momentos de videojuegos, o a lo mejor de mi estado de ánimo. Yo qué sé, recuerdo haberme pegado una inflada a llorar con The Last Story. ¿The Last Story? Nunca recuerdo bien el nombre del juego. Creo que sí. Pues... El juego este del, es que me acuerdo del protagonista que era Caín, que era inmortal, pero siempre recuerdo mal el nombre de la ah, juego. Eh, los eh.
5: ¿Lost Odyssey? Lost Odyssey.
0: Eso es, Lost Odyssey, perdón. ¿Qué? pues Lost Odyssey, recuerda, también me he pegado una inflada a llorar tremenda, tremenda, porque además hay una la que duraba como, yo qué sé, tres cuartos de hora de una cosa espantosa que le pasado a un personaje y era como, de, ¡Oh, por Dios, pero qué angustia.
4: <risa>
0: y luego me recuerdo pues, con cariño, ¿sabes? Después de haber llegado de inflada a llorar y si sí, hay, hay momentos súper bonitos súper emocionantes pero yo qué sé también haberme terminado con mi marido mist entre los dos me parece súper bonito porque además mm, era cuando sí, empezamos sí. a salir a todos tan ¡ay! qué hemos vivido juntos! ¿sabes? Para, para <risa> o sea también me mola
6: sí, sí lo, ah. lo bueno de los de los videojuegos ¿no? es que eh, al final a diferencia de otros medios, al tener esta interactividad tan, tan tan fuerte, es como que las historias que se te quedan son las historias que tú creas. Y eso es muy, muy, muy guay. No sé.
0: Claro, porque además incluso un mismo videojuego puede ser mm -hmm. diferente según la persona que lo está jugando.
6: Exacto, exacto. Sí, sí, eso creo que es, que es como el mayor valor que tenemos, bueno, desde mi punto de vista, para Que es eso, esa capacidad de, de crear historias tan íntimas porque las estás creando tú mismo, básicamente. Sí, sí. Mm -hmm.
0: Sí, sí, además, eh, últimamente sí que entre la Environmental Story y, y que son juegos pues no tan de acción y tal, yo que sé, tienes Rain, tienes Journey, que eso cada persona lo vive de una forma, lo experimenta de una manera y hace una lectura del videojuego.
1: Mira, Rain me pegó a mí en un momento que.. Bah, qué harta llorar. Al final, sí, sí. Va,
0: pero a lo tendido, eh.
3: Decir, joder, y <risa> si ¿Sí, yo tengo que decir. Pero el
0: juego con el que yo creo que más he llorado por otras razones fue uno que me tocó analizar y además eran mis hijos bastante pequeños cuando me tocó y es The Dragon Cancer no sé si Uf, lo conoces. Qué horror, o sea, fue fue terrible pero sí pero a ver por otras circunstancias o sea porque también yo que se te pilla más ñoña cuando tus hijos son pequeños sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego bueno, el tema no, que no. trata es súper duro, súper duro. O sea, yo, yo tengo, no he visto el momento un tema tan como
5: duro. Crío, eh, mm. ¿O no eh, decir.
0: se dejo triste, se vale. ha dejado de bajona. No, 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 no. no.
1: no bueno, no, creo no, que... y el momento más triste que recuerdas de tu vida en general.
4: Súper <risa> <risa> <Subo risa> depresivo ya <ahí. risa> Vamos a llorar, vamos
1: a llorar. <risa> Cristina, busca la música más triste que tengamos por la... Por, por favor, <risa> por el... <de> <risa> Por, por la carpeta de música que tenemos del programa y por la hora, porque es. es...
5: <risa> la
4: hora, la hora sat ahí. <risa> porque.
1: Ostras, pero hay cosas tristes también, que es, por ejemplo, el que la gente tenga un cierto prejuicio, ¿no? Al, al mundo del videojuego, ¿no? Ya ahora basándose en algo más. No, no tanto la, la, las experiencias que hayamos vivido, que nos hayan transmitido, sino el hecho de que alguien no haya podido vivir esta experiencia porque simplemente desconoce lo que es el mundo. Entonces. Claro, ¿cómo te acercas tú a hacer un artículo para gente eh, que, no te, que, esto, que no tenga experiencia en los videojuegos? Sí. O sea, ¿cómo, intent, cómo, ¿cómo intentas, es que lo intentas, acercar el artículo para que todo el mundo pueda entenderlo?
0: Pues a ver, yo ahí tengo la experiencia de que, como dice el refrán, el diablo se hable más por viejo que por diablo. Y es que yo ya os he dicho que he trabajado en, en prensa local, en prensa regional, eh, en nacional, en muchísimos sectores, en prensa femenina. Entonces, yo no estoy tan metida en el mundo del videojuego desde el principio, e incluso después de estos últimos años y ahora, también escribo para prensa generalista. Y una de las razones por las que lo hago, aparte de por la pasta, evidentemente, para <risa> qué vamos a decir otra cosa, o sea es porque eso me ayuda a oxigenar un poco el cerebro porque si tú escribes nada más que para prensa muy especializada y en un medio muy especializado acabas teniendo un poco de clichés y de estructuras mentales demasiado estrictas y si escribes para públicos diferentes tu cabeza sigue obligada a abrirse y a pensar de otra forma y yo luego siempre cuando escribo intento empatizar al máximo posible con la persona que me está leyendo y escribo para ese contexto, es decir... Si yo estoy analizando un juego para niños, me pongo, no en el lugar de un niño, evidentemente, sino de alguien que le puede gustar ese tipo de juegos. Si estoy analizando un shooter, no puedo escribir de la misma forma que estoy pensando en un niño de 10 años o en una señora de 45 años. Pero como escribo para públicos tan diferentes, sí que tienes que tener esa apertura de mente. Entonces, si hago, por ejemplo, un artículo que te decía yo para mujer hoy, no puedo decir el motor gráfico tiene 60 FPS y va... Claro, porque que me ¿viste me está hablando esta mujer? ¿En qué idioma me está hablando? ¿De qué me está diciendo?
3: Hey, los Quiscopes hacen muy bien. <risa>
0: claro, entonces tienes, tienes que pensar un poco, lo mismo que tú cuando estás haciendo un videojuego, tienes que pensar en el jugador al que va dirigido y si es para una señora de 50 años, pues no les puedes poner un marine calvo que se le a pegar tiros con todo lo que pilla. Porque probablemente, no por ser una señora de 50 años, si, le, si es un señor de 50 años también le va a costar, Primero, porque ya no tienen los mismos reflejos, porque probablemente no conozca el mundo de los videojuegos, porque ya digo, los de 50 años no habían nacido cuando cuando todavía sea, no <risa> había videojuegos. Tienes que adaptar el lenguaje a, a eso, a tu lector de la misma forma que cuando desarrollas un videojuego tienes que pensar en el jugador al que te estás orientando.
1: <risa> claro. Eh... ¿Cómo le cómo introducirías a... Si alguien ahora de repente, una señora de 50 años, que ha sido el último ejemplo, un señor, te viene y te dice, oye, tengo curiosidad para aprender cosas nuevas, quiero entrar en el mundo de los videojuegos, ¿Cómo... ¿qué le explicarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías?
0: Pues a ver, yo te decía, yo tengo alguna amiga que cuando le he dicho, he cogido la consola y me dice, pero la consola no es un mueble que está en la entrada de las casas, ¿vale? Para que veamos de qué nivel tenemos que ser capaces de partir. Vale. Y de ahí tú le dices, o te dice a la gente, ¡Ay, a mí los videojuegos no me gustan porque son nada más que pegar tiros! Y dices, a ver, sí. el problema a lo mejor es que no has encontrado el tipo de juegos que te va a ti. ¿Qué le gusta qué le puede interesar, a, cómo puede atraer los videojuegos a una persona que no tiene ni idea de videojuegos? Pues a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el concepto de crear mundos virtuales. Entonces un videojuego sí que le puedes decir, pues mira, un videojuego es un mundo virtual en el que tú puedes hacer... De, tiene de todos los géneros que, se, que te puedas imaginar entonces ¿qué te gusta a ti? ¿resolver enigmas ¿te gusta socializar con gente? y tienes que preguntar evidentemente a la otra persona ¿qué es lo que más le gusta? si lo que le gusta es socializar pues hombre evidentemente que se diga a un MMORPG que además va a ser lo más fácil que pueda entender y tal si es alguien que le gusta resolver crucigramas pues que haga puzzles cosas por el estilo de todas formas a la gente no le cuesta tanto entender el concepto del videojuego incluso a la gente que está bastante fuera del mundo de los videojuegos porque porque están bastante inmovidos ya nuestra vida, en, en la vida cotidiana, en el día a día. Otra cosa es la imagen que se tenga de esos videojuegos. Pero lo que es el concepto de videojuego o cómo se puede jugar un videojuego, yo creo que la gente sí lo entiende. Sí, que es verdad que muchas veces da miedo, por ejemplo, el concepto del mando. Que ese fue el gran triunfo de Wii. Que sí. no te hacía falta entender cómo funcionaba un mando. Porque si yo le digo a mi. No, a mi madre a Mi madre ya que, que. Bueno, mi madre era muy jugona, eh. Pero si yo le digo a alguien eso de, de 50 años o de 40 y pico incluso, toma un mando y tienes que tienes do, dos palancas, que una es para la vista, otra es para mover al personaje, le a la cabeza y se vuelve loco. Luego entonces no te metas en un juego, en un shooter que necesite teclado y ratón, ni en sí. un videojuego de consola que tengas que utilizar los dos sticks. Uh -huh. No sé, a lo mejor algo de decir como, tú brothers, que nada más que utilizabas la sí. mitad del mando, eso sí que puede que se entienda mejor. O un juego cooperativo, quizás una buena forma de entrar con una persona. Estábamos hablando de Animal Crossing. Pues vamos a meternos en Animal Crossing, que es un juego de jueguecito en el que podemos jugar los dos y tú lanzas una caña y pescas un pez. O sea, es un concepto sencillo, es un concepto fácil. Eh, hay juegos para todo tipo de dificultades. Hay juegos en los que con, con apretar un botoncito, vamos, que, mmm, no tiene mayor problema. Entonces tienes que pensar un poco eso en la persona que está aprendiendo o tienes los juegos... Mira, eh, PlayStation intentó adelantar o sea profundizar precisamente en esta dirección de gente que no estaba acostumbrada a los videojuegos y que le daba un poco de miedo el mando que, te, que, que se involucrara en los videojuegos y que les gustara, con lo de PlayLink no sé si os acordáis, porque tampoco tuvo sí. mucho éxito no le salió muy bien, pero era una buena iniciativa videojugar a el videojuegos más, utilizando ¿no? el móvil que la pantalla del móvil claro. es algo a lo que todos estamos acostumbrados, que no nos da nada de miedo porque lo tenemos muy sencillo lo que pasa es que no sé por qué no funcionó porque además tenía buenos juegos quizá porque el concepto de meter un periférico en la consola ya a la gente le costaba un poquito se le hacía un poco cuesta arriba pero el funcionante además de los juegos de PlayLink era muy sencillo y desde luego un juego perfecto, perfecto, perfecto para entrar en los videojuegos es Just Dance sí,
4: sí, sí. puedes
0: coger el móvil y moverte exacto y encima te da la sensación de que, de que realmente te está cogiendo el movimiento o sea sí, sí. Como juego, para empezar, está muy bien. El problema del Just Dance es
1: que tengas la cámara. Si tienes una cámara que te está grabando y te ves en la repetición, eso es un desastre,
2: ¿eh? eso, en, la, en la Wii U pasaba mm. esto, ¿eh? No sé. eh bueno, porque mi, mi hermana lo tiene y tal, y se lo puso en mi Wii U, que está ahí, que ella ni la tocaba, y de pronto me dice, mira, no sé qué, y veo ahí que está grabando el mando, y yo como me estás contando
4: <risa>
2: pero tú lo cringe ya estás borrando eso que algo ahí viendo el bunker, ¿sabes?
0: además que te mostraba te lo mostraba a cámara rápida que es peor todavía
2: sí. ¿Sí? Sí?
4: sí yo me
1: creía bailarín y de repente vi eso y vi un festival de arritmia muy grotesco muy raro y dije no vamos a ir dejando la cámara si juego a esto será sin cámara no quiero volver pues, a ir
0: hay otra cosa peor todavía que eso que te graben jugando algo de realidad virtual
2: Hostia, sí. ostras lo que...
0: indignidad indignidad total y absoluta eh.
2: pareces un poco ¿eh?
3: ¿no? hace poco vimos un meme de esto de sí. um, bueno un padre que se pone las la, la VR y se tira de plancha contra la televisión y gente que se ha caído
0: pero no ya porque hagas ese tipo de salvajadas sino porque tú a lo mejor estás jugando a yo que sé a, al, al Saber y te parece a ti que lo estás haciendo guau en las sables y le ves por fuera y yo que sea, que Pero yo un que haciendo equilibrio sobre un alambre.
3: A <risa> ver, <risa> <risa> <Orilla. risa> sí, que me ha hecho gracia una cosa que has comentado de los controladores. Que hecho esto creo que lo comentamos. Que yo, por ejemplo, cuando salió la demo del Resident Evil 3, eh, hace un mes, dos meses, no recuerdo ya. La cuarentena nos afectó. <risa> en fin, solo para, para eh, en, enseñar cómo sería, se lo puse a mis padres. Y claro, en la demo primero tienes que salir del metro, ¿no? Subir unas escaleras, eh, le sería imposible mover la cámara y moverse al mismo tiempo. O incluso simplemente mover la cámara. Claro, sí, sí, no no es fácil. O sea, cuando ya lo has, lo has hecho toda tu vida, lo
0: ves como muy habitual, pero a fin de cuentas es como un poco tocar el piano. Cada mano tiene que estar haciendo una cosa y una mano puede ir en una dirección y otra en otra. Entonces, uh -huh. quien coge el mando por primera vez, eh, normalmente se le va la vista hacia abajo o se le va hacia arriba o se dedica a dar vueltas o tiene los movimientos muy bruscos porque no es sencillo yo, por ejemplo, mis hijos hasta que no tuvieron cinco años así no fueron capaces de dominar el mando con los dos sticks
6: sí, eso, eso suele pasar mucho que no tienen un, es decir, que no puedes hacer una línea recta con el mando tiene como demasiada sensibilidad y te empiezas a hacer como como, S, como
5: sí, sí.
0: claro, porque ah. no tienes pillado el tacto bien Hice la
5: misma prueba con los míos les puse, creo que fue un juego en el que tuvieses que controlar un personaje en tercera persona, que tenías que controlar básicamente un personaje y la cámara. Y no son capaces de mover cámara y personaje a la vez. Tienen que pararse, mover una cosa y luego otra. Y probablemente tengan que
0: mirar el mando y ver qué están haciendo con cada dedo,
4: ¿eh? Sí, sí.
1: Es muy curioso porque, claro, esto nosotros lo hemos vivido en algún momento, pero es que ya no nos acordamos. Exacto. No, yo cojo el mando de la el de la Xbox y lo último que miro es dónde están los botones porque
2: yo, mecánicamente. Yo me acuerdo, ya eh, yo Me acuerdo, <ríe> yo que siempre he tenido solo mando de Xbox y Wii toqué el de Play y fue como ¿qué es esta mierda?
0: sí yo que cambio de una consola a otra siempre tengo que mirar porque es como aquí donde había que darle a la A o a la X o dónde era
1: sí esto es verdad ¿qué coño? si me pasó con la Switch hace tres meses ¿Es yo
3: que voy de chulo aquí de saber con todos los mandos a mí sí, me increíble que también, con el nuevo mando de Playstation 5 eh, va a ser un poco raro porque le han quitado los colores al, al a ver, los sí, los sí. Los colores. no
6: pero solo hay si una el versión negro, ¿no? el negro no el negro tiene colores ¿No? Lo estoy oh.
2: no. Sí, es como el de que también algunos que tienen letras en colores y algunos sí. Sí, yo creo no no. que acepto sí, sí. mucho.
1: Eso es verdad. Este eh... que tengo aquí no tiene las letras con colores.
4: Sí, pero el que tienes,
1: Carlos, tiene unos puntos. Sí, que tiene, que indican tiene. El que indica el punto color. En no, creo que no lo pilla en la cámara. Sí, lo pilla en la cámara. Sí, sí, sí lo pide, sí, 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 sí que se, se ve. ve. Mira, Para seguir la guía de color. Pero claro, también, llama... es, sí. también te digo. Si yo, tú estás jugando, tú tienes el dedo así. Por lo menos yo lo que está
4: tapando eh,
2: todo. Tampoco, todo el tampoco, tampoco lo ves mucho. No, no. Pero pues no sé, a mí Pero... lo que sí que me pasa, que es lo que iba a decir antes, es que me parece bastante fascinante que solo el hecho de cambiarte letras por cuadra, plan cuadros y tal haga que te adaptes mucho mejor a un mando o al otro. Porque yo, por ejemplo, si me, como me he acostumbrado a A, a B, todo, bueno, a, a, a letras, o sea, cuando juegas y que tiene el indicador te salga cuadrado. Soy incapaz de localizarlo Tengo que mirar o el sea, mando
4: ¿Esto qué es? ¿Dónde
2: está el cuadrado? A ver Realmente es cierto Porque yo
5: menos esto Y, y digo una, de algo Que me pasó literalmente O ayer antes de ayer Estos días que juego Entre Switch y mm. mando Xbox Que tienen los eh, De estos invertidos Que la X es la Y Y la Y es la X y, y es horrible Porque le daba Me pedían la Switch La Y Y le daba A la Y de la mando Xbox Y me equivocaba de botón Y todo el, mundo, y todo el rato Me descubría la gente en el juego
2: ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo mal? estoy expulsando lo que me dice
5: esquema mental tú
4: esto
2: branding ¿no? esto ya sí, sí branding Hombre, para, para que te si te acostumbras a una cosa, que se, te sea difícil cambiar a la otra.
1: Creo que tiene que ver esto con las marcas De, de <risa> cliente, como
2: cliente.
6: Pues, a mí, en el caso de FIFA y, y, y Pro, me, me, me pasaba eso, tío. O sea, el, lo típico de. Quiero, o sea, con en el de FIFA, uno era para chutar y otro para centrar, y en el Pro era al revés. Pues te lo juro que no sé cuántas veces me pasó, no, no era capaz de entender <risa> que, que era al revés cada vez que cambiaba de juego, tío. Sí, sí.
1: <risa> Ostras, mira, eh por la parte que te toca también, ¿no? El haber crecido con prácticamente todas las generaciones de videojuegos, ¿no? Eh, te, tienes una, una cierta experiencia en lo retro. Y sobre retro, te quería hacer una pregunta, Víctor, y es que hay un problema, o creemos que tiene un problema, la industria del videojuego.
6: Sí que eh, respecto a otras industrias donde, el básicamente, si sale un DVD, tú puedes poner el DVD tanto, bueno, pues en tu ordenador como yo que sé. En el reproductor de DVD de casa de otra persona. En las consolas no es así porque. Eh, en plan, cada uno de los juegos va ligado a una consola. Es decir, si tienes un juego de Play 4, solo puedes jugar en Play 4. Hasta suponemos la Play 5 que sea retrocompatible. ¿Crees que eso ha hecho que se pierda eh, información o se pierdan videojuegos eh, bastante buenos a través de las generaciones?
0: Sí, hombre, el problema de. y la ventaja de los videojuegos es que dependen de la tecnología. Entonces, efectivamente, una vez que te falla la tecnología. La has fastidiado porque no puedes hacer nada Por eso es importante Sé que hay asociaciones por ahí y Que están intentando recuperar pues, La arqueología del videojuego Están intentando recuperar aquellos juegos antiguos eh, Luego están los emuladores Que no es lo mismo evidentemente Pero sí, sí. pero bueno, por lo menos que no se pierda Que no sí. se pierda todo eso Porque además el videojuego Como depende de industrias No hay una, un gran organismo que lo proteja eh, se ha perdido se ha perdido mucha parte de toda sí, esa sí. cultura antigua que teníamos porque ahora es cuando la Biblioteca Nacional por ejemplo está empezando a recoger videojuegos que se publican pero hace 20 o 30 años no existía entonces ¿dónde están aquellos videojuegos? pues algunos se han perdido otros quedan pocos otros ya digo hay emuladores pero además todo eso no llega a la gente tú puedes ver eh, la salida de misa de en Zaragoza que grabaron en España hace ciento y pico años y no puedes jugar a un juego de hace 35 años probablemente sí. porque no tienes el porque se ha perdido se ha perdido el código en muchas empresas se han encontrado eso con que se ha perdido código de algunos juegos y que no es posible recuperarlos y nadie se ha preocupado de recuperarlos por eso porque las empresas eso usar y tirar usar y tirar
4: sí, entonces sí, sí.
0: el hecho de que haya asociaciones que intentan recuperar el colegio del videojuego me parece muy bien y por ejemplo en España yo creo que no se ha desmontado con lo cual debería seguir existiendo hay una academia del videojuego de las artes interactivas a lo mejor es algo de lo que deberían encargarse si no ellos alguien sí, sí. algún organismo que proteja eso que a fin de cuentas es patrimonio cultural porque en los años 80 en España se vivió una época en la que se desarrollaba muchísimo y que todo eso se pierda pues da rabia sí que es verdad que hay esta museo arcada hay varios museos en los que también se intenta recuperar eso pero efectivamente y me parece una pena porque quien no estudia eso no sabe de dónde viene lo que estamos haciendo ahora Sí. Y no saberlo, pues es una laguna bastante grande, porque ahora se están viendo cosas muy majas, pero entonces a lo mejor se sentaron muchas bases de lo que vemos ahora, o incluso se puede recuperar algunas de aquellas ideas y readaptarlas a nuestros días. Entonces hay que estudiar esa historia del videojuego, evidentemente, porque sí que es cierto que es un arte reciente, ah. la historia del arte más reciente, pero no somos ya de antes de ayer, es decir, hace ya casi sí, sí. 40 años que hay videojuegos... Sí.
1: Claro, porque ahora intentas buscar, hablando ya de, de, de desarrollo nacional ¿no? Eh, intentas buscar o, ya sea vídeos, ya sea un rom, vamos a decir de, yo qué sé de la pulga, de la abadía del crimen de bueno, sí, de, bueno, de diferentes desarrollos españoles, comandos y puedes encontrarlo, pero es que son los famosos yeah. hay una cantidad de juegos inmensa que en su día se, pudieron centrar algunas bases y que ahora, por ejemplo, nosotros mismos probablemente no conozcamos simplemente porque no, se, no hemos podido acceder a ellos, porque no existe un, una forma ¿Un de acceder a ellos. Al menos de forma legal. Ya, eh, que a ver, no puedes acceder a la bahía al crimen de forma legal, creo yo. Vamos, eh, tienes que gastar un pastizal <risas> para encontrar el, el software y el, y el propio videojuego. Pero es que de forma legal tampoco. Quiero <risas> decir, es... es, es Ahí complicado. Ya estás
2: perdido a tope. Hombre, si no siempre te puedes poner a acabar por el desierto. A ver si encuentras alguna copia en el En los
0: monedos, ¿Te imaginas que tenemos en los Negros?
2: El desierto. Lleno, lleno de copias piratas de la época que estaban ahí estaba a montones. ¿eh?
0: español.
1: Exacto. debía haber alguno que también trinaba,
2: ¿eh? ahora que... A no ser que se hayan destruido, con la piratería que ha habido aquí a nivel español, ¿puede ser que en alguna en perdido de la mano de Dios haya hubo de copias de juegos antiguos de perdidos ahí? Bueno, a en,
1: en Estados Unidos, por ejemplo, no hace mucho, te estoy diciendo, a lo mejor hace 5 años, ¿vale? Pero encontraron en un almacén de Toys R videojuegos de Nintendo 64 o Super Nintendo presentados en perfectas condiciones, porque nadie se había metido hasta ese hueco del almacén. Y de repente dije, <risa> coño,
2: quedó entre dos entre dos estantes y se quedaron ahí sí, llenando claro, polvo. Sí,
3: y están ahí en perfectas condiciones. Hostia, algo similar comentaste, ¿no? En la, eh, en la entrevista con Patos, Carlos. Hostia, pues no lo sé. ¿De algo precintado. Ah, cabrón. Sí yo, también, sí, yo también hice
1: un descubrimiento en mi casa con 10 años, 11 años. Esto paso no me lo dejó contar, así que voy a quitarte un poquito de tiempo. Voy a poner... Encontré una Nintendo 64 precintada con el F-0 no sé qué precintado, el Mario Tennis precintado el Donkey Kong 64 con el booster pack este que traía también presentado y algún juego más, sé que había algún Mario más. Y yo, en mi increíble sabiduría, dije, bueno, tengo 10 años, me apetece jugar a un Mario y mi padre tiene esto aquí guardado, vamos a abrirlo. Lo abrí, monté la consola, jugué y cuando me cansé, en vez de ir a comprar más juegos o mantenerlos, dije, me apetece tener una Play 2. Y fui y la vendí como un cabrón. No, cara. No me acordaba de... de
4: eso, tío. Esto es una
1: cosa que a veces. Y no, no voy, ver, bro. Me quita el sueño porque digo que soy su normal. Es que tengo tengo, tengo. tengo alguna tara o algo que no me han detectado porque soy tontísimo. Me compré una Play me 2. Me quiero mucho,
3: pero quizás sí, eh. <ríe> pues bueno. Para lo menos la Play 2 era buena. Sí, a ver, pero. El, el
6: consuelo que te queda.
2: No sé dónde es y. No sé si me acuerdo. lo vino un bar o o en algún programa de tele o así que de, de, para decorar pusieron ahí en plan, cogieron una consola o una, una Neo Geo una cosa estas de baño catapum, que en plan que hay pocas y demás, y la usaron en plan, usaron un kits y la pegaron a la pared y decoración, pintada por encima con spray, que es...
6: El tuneo de la de, la de que es como, no, porque lo
2: estás usando de decoración cutre, por favor? Sí, sí.
1: Ay, Dios mío. Bueno, eh, sabemos que tienes un poquito de prisa, eh, Sara, no te queremos enredar más. Eh, muchísimas gracias por haber querido venir a la entrevista. Y. Ostras, por habernos sí. podido iluminar un poquito, ¿no? Pero es que, además, a nivel de tu experiencia, es decir, con todo lo que has podido ver de, de, de desarrollo, de, de, de eventos, de tal, ¿qué nos puedes recomendar a nosotros como futuros aspirantes a desarrolladores? por lo que tú has podido comprobar desde un punto externo. Es decir, desde, desde la vista de una periodista que está viendo realmente lo que, eh, lo que le está pasando a este juego que a lo mejor el desarrollador no está viendo en este momento.
0: A ver, mi primer consejo a alguien que quede de casa a los videojuegos es que huya. <risa> vale. pero, pero me temo que para vosotros es tarde ya.
4: <risa> Porque se ¿Sí?
0: han inoculado el veneno y ya es tarde, chavales. Sí. Estáis condenados.
2: Estamos infectados ya,
0: pero luego yo diría que hay que ser muy realista, hay que tener muy claro lo que se quiere hacer y tener mucho los pies en el suelo, de tal forma que si quieres ser un desarrollador independiente seas consciente de tus limitaciones, establezcas un plan muy claro de los pasos que quieres dar si quieres meterte dentro de una gran empresa, elige muy bien, analiza bien, entérate bien... Eh, y si eres, quieres ser en un estudio de un tamaño más o menos medio que hoy en día, hoy día parece que están en España asentándose unos cuantos y que están funcionando bastante bien te diría que te busques un buen productor por amor de Dios porque si no corre el peligro de dejarte la piel en un juego que luego no vas a promocionar porque no se va a vender bien mm, no hay que pensar que tu primer juego supongo que esto te lo habrán dicho a lo largo de, sí. de la carrera que tu primer me juego lo carga. vas a petar porque en Minecraft hubo uno y no va a haber más sí, con tu sí, primer sí. juego con la India, te metas una hostia considerable y con el segundo y con el tercero y con el cuarto en algún momento llegará los Dan Bells estuvieron años hasta que consiguieron por fin un juego que, que funcionara muy bien pero sobre todo eso tener mucho los pies en el suelo y que no se olviden que no os olvidéis ninguno si sois un estudio pequeño sobre todo de comunicar vuestro juego yo como periodista soy una de las que más da la tabarra a todos los desarrolladores indies que me encuentro con no se te olvide hacer piar de tu juego, hacer comunicación, porque me encuentro con gente que me manda notas de prensa de «Vamos a sacar este juego y tú, no sé quién eres, no sé cuál es tu juego, no me suenas de nada, tu juego no me lo has vendido nada bien, no tengo tiempo de entretenerme mucho en mirar tu juego». Entonces, cuando es, cuando me refiero a ser realista y poner los pies en el suelo, me refiero a eso, a que tu idea puede que sea muy buena, pero siendo el primer juego, ni vas a tener los medios, seguramente, a no ser que seas hijo de un millonario o que encuentres a, yo qué sé, que se te aparezca alguien que te diga: toma, 10 millones para que te hagas un super juego. Que eso tampoco <ríe> sucede, lo digo desde ya, lamento, realmente romper las ilusiones.
2: Vaya.
0: Pero que, que hay marca. que ser muy realista y, y, y ir en función de tus, de tus posibilidades. Yo qué sé, analizar. Analizar si quieres ser un estudiante, que ha dicho que hoy día es lo que mucha gente desea, los que estáis estudiando videojuegos. Eh, analizar casos de éxito. ves estudios pequeños, que incluso solo developers, que están funcionando bastante bien. Mirad cómo lo están haciendo, qué estudios, qué juegos han creado y hasta dónde han ido avanzando o dónde han ido avanzando y dónde han sabido cortar. Que también hay que, cuando he dicho lo del producer, el productor, es porque tienes que saber en qué momento tienes que cortar y si hace falta avanzar más o no avanzar más. Yo que sé, que tampoco me quiero enrayar mucho y no quiero tampoco un tiro a la moral, pero... <risa>
2: Ah, no. A ver, me pues, he curado de espanto
1: ya, ¿eh? Decir,
2: sí, es. Creo está. que todas las entrevistas sí, sí. nos han
1: dicho que lo primero es... Eh, Quitarnos que... si no hay manera, pues ya...
0: <risa> y un consejo que creo que... Vamos es muy a importante nuevo, a la, a la, Quien quiera trabajar en un estudio grande o que tenga idea de trabajar en un estudio grande, me parece súper importante ir con tu juego ya publicado. Sea como sea, pero tú publica algo. Porque si no, si vas con una idea o, o vas con el portfolio en blanco no van a saber valorar tu trabajo. Si tú haces lo que sea, aunque sea cosas pequeñas, ya tienen algo a lo que aferrarse. Entonces siempre está mejor llegar y decir señores, este es el juego que he hecho, ahora hablamos de lo que me queréis preguntar. Porque así da ya otra sensación, da otra, otra impresión. Mm -hmm. Y si hacéis una página de web de un videojuego, por favor, explícate qué va el juego. Porque es que no os <risa> imagináis la de veces que entro en páginas incluso de juegos triple A y digo, ¿y este juego de qué va? <risa> o sea, lo mismo que me habéis preguntado a Alguien que no sabe de videojuegos ¿Cómo se lo explicas? ¿O cómo, cómo haces que entren los videojuegos? Cuando vagáis un, una nota de prensa O una página de, de vuestro juego decís, ¿Cómo le digo yo a alguien Que no tiene ni la menor idea De qué va mi juego? Hay que salirse un poco De tu papel de desarrollador Y como si se lo contaras A tu tía Amelia del Pueblo Vale. sabes O sea, cogéis sí. a un primo un amigo que no sepa mucho de videojuegos Y decís, oye, ¿tú crees que con eso se entiende de que va el juego? Dice, ¿un fe de qué? qué? Dice, no, tengo que pulir esto un poquito
3: más
1: vale. <risa> estás Pues eh, ahora de nuevo De parte de todo el equipo Y probablemente de nuestros oyentes también Muchísimas gracias por haber venido aquí por
0: habernos A vosotros mostrado. espero que os de sirva de mucho uy, sí. uy. <risa> Es que, es
1: que... <risa> No, es el mensaje con el que nos vamos a quedar eh, Uid da miedo <risa> antes de, de finalizar eso sí y ahora esto ya es muy cortito eh, no tendremos que dar más solemos pedir al invitado que nos diga algún alguna canción eh, con letra o algún tema de algún videojuego que le guste mucho para ponerla justo al final del programa como despedida ¿tienes eh, alguna sí, que se te venga ahora en mente?
0: Bueno, tengo muchas, pero así para, para no dejaros de bajona porque, me, porque muy vital. no quiero tampoco salir mucho. Y en honor a mis muchos años Me gustaría acabar con la música del Tetris
1: Pues sin algún problema Porque bueno. creo que además Esa no tiene copyright Así que no, nos quitamos bueno. un problema de encima
2: Pues venga todo el mundo a bailar Un vídeo más sin strikes
1: Pues nada eh, Somos unos pesados Pero muchísimas gracias Nos vemos eh, de aquí a cuando sea con un nuevo programa de Pixel Voice. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y eh, esper esperamos que hayáis disfrutado de todo. Así que nada. Chao, saludito. Adiós. Chao, chao. chao, chao. chao.